0: A gente está super entusiasmado com a cabana, a gente estava condicionando um processo forte. Quando a gente entrou, faturava 40 milhões em 8 lojas, esse ano vai faturar 120 milhões em quase 22 lojas. É um comeback, né? Então a companhia ficou bem mais eficiente, ela tem um delivery, ela tem um time super ajustado, uma operação super ajustada e agora com um o setor mais delicado, a gente já entende que tem uma oportunidade grande de acelerar ainda mais o crescimento. Então, a gente vai fazer uma rodada nova no cabana uh, pra gente acelerar ainda mais o crescimento. Apesar do mercado estar super nervoso nos últimos dias, a ação da Pets segurou bastante, então ela tem acho ainda bastante perspectiva. A gente já viu a transação aos 715, já está mais de 10%, mesmo com, com esses nos últimos dias, já está bem acima. Então, acho que, acho que nossa visão está tá bem no começo ainda, mas está se mostrando correta aí que na na valorização da, da combinação. Da primeira reunião até a gente fechar uma transação demora entre nove meses a um ano. Então é um processo longo de, de ver se o sócio gosta da agência, a gente gosta do sócio, como é que vai ser a nossa vida depois do capital. Então a gente tem esse trabalho, esse período relativamente longo da gente se conhecer e, e ir trabalhando, então, porque a gente gosta de estar próximo, a gente gosta de, de setores, empresas que a gente pode somar mais.
1: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Eu converso hoje com Bruno Levi Ancona. ele é sócio da Tricorp. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui no Café com Investidor.
0: Muito prazer, Ralph. Obrigado por, pelo convite. Estou muito feliz dessa conversa.
1: Legal, vamos começar, então, você me contando a história de como surgiu a Tricorp.
0: A Tricorp é, ela é praticamente uh, fundada por três, por os meus três sócios, hoje somos três sócios gestores e tinha outro sócio no começo, uh, mas eu vim de um, de um background de banco de investimento, então eu trabalhei em Nova York e, e São Paulo, é, com transações de, de fusões e aquisições, IPOs, trabalhei na IPO da Magazine Luiza, da Arezo, entre outros nomes, e, e eu vi que tinha muito valor sendo criado, e tinham fundos que estavam começando naquela época, é, eu lembro de algumas transações que eu vi, e, eu, e trabalhando também no mercado americano, eu via que esse mercado estava em franco, Crescimento, né? Essas empresas lideradas por fundos de investimento estavam fazendo IPOs e estavam gerando muito valor. Isso virava uma vantagem competitiva muito grande. Esse, esse, essa expansão e crescimento de governança. Meus outros sócios: um veio de companhias, então ele fez um turnaround grande na Estapar e veio, acabou vendendo para o BTG. E meu terceiro sócio, ele é um advogado e ele fez bastante transações para muitos fundos de investimento. Então, nós três aí com background diferente, a gente se juntou uh, e a gente trazendo ângulos diferentes, começou a Tricorp, uh, assim, pô, a, tem, tem valor aqui, o Brasil é carente de governança, gestão, de time, então uh, é assim que começou a Tricorp, uh, a gente pensando em, em como a gente pode ajudar essas empresas a se estabelecerem de uma forma melhor.
1: Qual o nome dos seus outros dois sócios, Bruno?
0: Meu sócio que se chama Felipe Lomônaco e Danilo Soares.
1: Então, que começaram a Tricorp amigos. junto contigo. E qual que é a tese da é, a Tricorp? É a Tricorp é um fundo de private equity e está investindo em que tipos de ativos? O que, que vocês estão buscando no mercado?
0: A gente está há 10 anos fazendo a mesma coisa, Ralph. e essa, essa, essa parte de investimento de, em private equity, investimento alternativo, ela tem. Tem fases que estão mais ou menos na moda, né? A gente faz 10 anos a mesma coisa que é capital de crescimento. Então, tem bastante outros fundos que fazem de outras coisas que geram muito valor, mas a gente gosta dessa, dessa, desse segmento. Que é você destravar valor ou destravar crescimento, ou acelerar ainda mais crescimento, você identificar empresas que crescem e torná-las ainda melhores. E como uma empresa, quando ela cresce, ela tem diversos desafios, né? de tornar mais produto, de facilitar o produto, de ter mais time, ter mais escala. Então, é, a gente gosta de acompanhar as empresas nessa, nessa jornada. Então, a gente é bem focado nisso, a gente está há 10 anos fazendo isso, a gente está é, terminando de investir nosso terceiro fundo agora e pretendemos lançar nosso quarto fundo no, no final do ano.
1: Mas tem algum setor que vocês estão olhando com mais atenção ou vocês têm uma tese clássica de private equity, que é você pegar empresas que estão com dificuldades ou precisando de um processo de reestruturação e aí vocês entram, faz esse processo de reestruturação para depois ou vendê-la para um estratégico ou eventualmente abrir o capital da empresa na bolsa.
0: A gente não é nosso expertise do turnaround que nem eu, eu, eu falei, a gente vê capital de crescimento, mais empresas boas que podem melhorar, empresas que estão indo muito bem e a gente que pode acelerar, empresas que chegaram em determinado patamar de estrutura, de governança e de time e precisam de, de dar outro salto. Então, a gente não, não faz turnaround, a gente é mais focado no capital de crescimento, que, que é bem diferente, acho que é o, o, o expertise aqui. E a gente olha para quatro setores que são grandes, mas a gente deixa bastante coisa de fora. A gente olha principalmente para o setor de tecnologia, então aí entra não mais é startup, é né? uma empresa um pouco mais madura, uma série B, um pouco mais para frente, olha para software, a gente olha para a parte de saúde, que bastante gente olha, a gente olha para a parte de consumir varejo a gente entende que é um bloco, né está cada vez mais mais, mais fluidas de definição, e o quarto é serviços especializados, e aí entra a empresa de consórcio, a gente tem uma empresa de administrador de, de, administrador de condomínios, tem empresas mais de, de serviços especializados, que a gente chama. Então, a gente olha para esses quatro macro setores. Assim.
1: Legal, vamos falar um pouquinho, então, do seu portfólio, porque, assim, uma curiosidade do seu é. portfólio é que você tem uma empresa, você tinha né, uma empresa como a Dog que foi comprada uhum. pela Pets, e você tem uma hamburgueria, a Cabana. Como que um site de comércio eletrônico voltado para Pets e uma empresa de fast-food, restaurantes, é, como a Cabana, se encaixam nessa nesse seu quebra-cabeça de investimentos?
0: Interessante, Ralf. Eu acho que uma, uma coisa um pouco anedótica, mas quando você quando você ia numa loja, a gente investiu antes no, no Cabana, né? É, então, quer dizer, o Cabana, sem a gente saber, sem saber nada de Easy Dog, não tinha essa informação, quando você ia levar seu cachorro na loja do Cabana, a, onde o cachorro comia ali, ou tinha água disponível, era da Zidog então mostra uma certa afinidade de marca né? o primeiro ponto além de serem marcas fortes, eu acho que isso é importante para essa tese é, é relevante. o segundo é, é time, tanto o time do cabana quanto o time da Zidog é, já estando com eles há, há mais de ano são pessoas extremamente capazes, são vendedores de primeiríssima uh, linha, então acho que esse é outro ponto uh, que tem bastante similaridade, então, a marca, o time, e são mercados grandes, né? então tanto o mercado pet quanto o mercado uh, de alimentação, são mercados uh, super grandes, então a gente gosta, né? tem um grande potencial de crescimento, não é tanto nicho, e, e outra, outro ponto que a gente acha que tem bastante similaridade é, é o é os econômicos diferenciados, né? Então, mesmo no mercado pet, a gente já olhou diversas coisas e o retorno sobre o capital na, na pet, e especialmente do cabana uh, uh, da pet que vocês viram, uh, é, é super diferente do setor de, de, de pet e no, no, no cabana ele tem um retorno sobre o capital que é muito diferente de outros restaurantes, outras outras coisas que a gente viu. Então, por mais que sejam um setores diferentes a gente vê uma linha mestre aqui de similaridade
1: entre, entre as companhias. Tá. Agora, vamos falar um pouquinho das e pets, porque era de se imaginar que no momento em que fosse feita a transação, foi feita a transação, uma transação de mais de 700 milhões de reais, a Tricorp saísse, afinal, é, é da natureza uhum. de um fundo de private equity realizar o seu investimento em, quando acontece... É um evento de liquidez como esse. E vocês não saíram, ao contrário. É claro. Vocês passaram a ter uma participação de aproximadamente 3% da PET, se eu não me engano. Por que essa decisão?
0: Ralf, é. é, é, a, gente, a gente ficou órfão da, da ZDog muito rápido, né? <risos> é. mas, mas, mas brincadeira da parte, a gente, a gente vem, vem estudando o setor PET há muito tempo, a gente tentou entrar na alimentação, estão é, olhando outras verticais para a gente entrar, e a gente fechou essa transação, não sei se eu mencionei isso para você, em março do, do ano passado. E era um momento de estresse absoluto dos mercados, não é? É, é o estresse maior que a gente vive hoje, que a gente estava tá vivendo, porque além da, da parte sanitária triste, da, da doença, era uma uma, uma discussão sobre para onde ia o mundo, se ia ter uma paralisação global, se o que ia acontecer com os PETs. Então, a gente, não cons... a gente sempre investe e faz um veículo de co-investimento, né? esse do nosso fundo. Então, a gente investe parte do nosso fundo 3 e a gente aumenta o nosso cheque com o veículo de co-investimento. A gente fez um cheque de 100 milhões na época e a gente tá tão nervoso no mercado, as pessoas falaram, eu não sei o que vai acontecer com, com o mundo, não sei o que vai acontecer. A gente pediu uma extensão de prazo pro, pro, pro time da, da ZDog uh, e aí a companhia, ela ia crescer 15%, acabou crescendo 50%, e este ano ela vai crescer 100%. É, então, é um ritmo de crescimento, assim, fantástico. É, e a gente estudou muito alternativas estratégicas na Zedove, tinha outras propostas, tinha outras discussões na mesa, e a gente entrou muito a fundo na tese da Pernet, a gente entrou muito a fundo no que a gente poderia fazer junto, e a gente achou que não era o momento da gente sair do investimento. Porque tinha muito a ser feito, é, tem muito a ser feito na ZDOG, e essa parceria com a PETS e ZDOG acho que vai ser muito vencedora. Então a gente tinha a opção de sair 100% em dinheiro, a é, gente escolheu ficar 100% em ações, e a gente vai acompanhar esse investimento. A gente, é, a gente não faz isso de time no mercado, e a ação vai subir 5%, 10%, mas a gente tem uma visão aí de médio prazo de, de, de acreditar que essa parceria vai dar muito resultado ainda.
1: E vocês ficaram com uma participação de quantos por cento? 3% aproximadamente? É, aproximadamente isso. Paulo. Então você já tem um retorno assim, muito maior do que aqueles 100 milhões que foi investido lá no começo da, da Zdog? É, e,
0: e, e eu acho que a nossa decisão, apesar do mercado estar super nervoso nos últimos dias, a ação da Pets segurou bastante, ela subiu bastante, então ela tem eu acho, que ainda é. bastante perspectiva. É, então, a gente já anunciou a transação aos 715, já está a mais de 10%, mesmo com, a, com esse estresse nos últimos dias, já está bem acima. Então, acho que a acho que nossa visão está tá se mostrando, está bem no começo ainda, mas está se mostrando correto aí, é, apostando na, na, na valorização da, da combinação.
1: Tá. Agora, no Cabana, se eu não me engano, o investimento que a Tricorp fez foi antes da pandemia?
0: Foi, é, a gente estava vendo a pandemia chegar e, e aí, nos, quando a gente viu que a pandemia ia chegar, a gente alterou um pouco os econômicos do deal. A gente trouxe tinha uma parte de secundária, tinha uma parte de primária. A gente fez um cálculo de stress, nosso stress ia ser nove meses de, é, de restaurante de 100% fechado ou praticamente receita quase zero. Então a gente fez isso e ajustou a transação e os econômicos da transação antecipando que a pandemia estava tava chegando. É, então, a gente se preparou melhor, né? Então, a gente fez, os, a gente ajustou a transação para ela ser mais adequada ao período de dificuldade. Mas, para nossa grata surpresa, a, aí conta um pouco de nossos... Um dia você com os nossos sócios lá, eles vão falar que a gente teve a visão certa, a gente trouxe o, o CFO, que era do Outback, é um peso pesado, o cara é muito diferenciado, e no momento certo, né? Então, ele trouxe na companhia e aí ele conseguiu enxugar os custos ele conseguiu a gente conseguiu junto comitês diários né também que a estava instalado, e é, comitê de crise financeiro é, operacional então a gente conseguiu diminuir os custos a gente conseguiu fazer adequar rápido as operações e, e para nossa surpresa a, o delivery cresceu tanto isso tem a ver com a marca que a gente falou agora há pouco que as companhias, as, as lojas se mantiveram rentáveis durante a pandemia. Mais que mas triplicou as vendas nas lojas. Então As, as, as lojas estavam rentáveis, então a gente estava super contente com a operação e a gente continuou abrindo loja, porque a margem de contribuição de uma loja era positiva para o nosso negócio. Então, no, no ano passado, a gente caiu 10% suas suas vendas comparadas com 2020 e esse ano, o nosso run rate agora de dezembro, como a gente continua abrindo lojas a gente vai mais que triplicar a empresa que a gente entrou ano passado. É, então, assim, a gente está super entusiasmado com o Cabana. A gente está continuando um processo forte. É, quando a gente entrou, faturava 40 milhões em oito lojas. Esse ano, vai faturar 120 milhões em, em quase 22 lojas. Então, assim, é, um, é, um, é um comeback. Né? Então, a companhia ficou bem mais eficiente. Ela tem um delivery, ela tem um time super ajustado, uma operação super ajustada. E agora, com o setor mais super assim é, delicado, a gente já entende que tem uma oportunidade grande de acelerar ainda mais o crescimento. Então, a gente vai fazer uma rodada é, nova no Cabana é, para a gente acelerar ainda mais o crescimento. É, então, a gente está super contente com o Cabana. E aí, toda nossa tese se provou, né? Tio, bom, a gente conseguiu somar valor com, com o CFO que a gente indicou. Então, tudo tudo está tá bem amarrado aqui na, na nessa tese.
1: Essa nova rodada que você comentou que vocês pretendem fazer no Cabana é para acelerar a abertura de lojas, é para reforçar o comércio eletrônico. Qual que é o plano a partir de agora com o Cabana? Dado o fato de que ele superou a pandemia, ou pelo menos a pandemia vai ficando um pouquinho mais no passado, é, o plano agora é o quê? É crescer, expandir é, geograficamente?
0: É, a, a, quem eu falei, a gente não parou né, de crescer. Então, quando a gente entrou na companhia, tinha sete, oito lojas, agora a gente vai terminar o ano com 22 lojas, e ano passado a gente abriu loja, esse ano acelerou um pouco mais, então o plano é continuar o, o, o a expansão geográfica, tudo loja própria, porque o Cabana, e aí a gente tem uma comparação com todas as redes de, de fast casual e de, de sanduíche aqui no Brasil, ele tem um retorno sobre capital próprio muito muito alto, porque quando você abre uma loja do Cabana, ele não tem um período de de ramp-up, ou de, de aniversário da operação, por ela, no, ela, ela já ela começa muito no alto nível, muito na capacidade máxima, e ela meio que se mantém ao longo do tempo. É interessante os econômicos. Então, ela não tem um safe store tão positivo, mas porque não tem como você ter mais espera do que uma hora, duas horas de espera, né? Uh, que, felizmente, acontece nas nossas lojas. Então, ela já começa muito rápido. Então, o retorno sobre o capital é muito alto. Uh, então, a gente manteve a abertura de loja, a gente investiu um novo aplicativo com CRM que a gente vai lançar agora, é, investimos numa cozinha central que suporta aí as próximas 50 lojas, então a companhia está super preparada para o crescimento, então, é, e, e não perdeu dinheiro na crise, é, teve vida positivo. então agora a gente vai, acho que, acelerar o plano, então, é, esse, essa rodada, aquela rodada boa, né, então, tá, tá, não está construindo caixa, está crescendo, a oportunidade eu acho que é maior hoje, de quando a gente entrou um ano e meio atrás.
1: E que, aparentemente, não parecia um investimento óbvio, dado o que aconteceu depois da pandemia, é. né?
0: É, foi Epá. foi, foi investimento nada óbvio. A gente nunca tinha entrado no ramo de restaurante, a gente tinha olhado diversas cadeias, diversas redes, olhou várias durante a pandemia, que várias infelizmente não foram para frente, é, mas a gente está bem, bem confortável com a nossa posição e se mostrou, acho que empresa certa pra, no, no, no espaço. O mercado brasileiro, ó, e, e aí tem, tem o Madeiro, tem várias empresas é, de alimentação fora de casa, ele é muito pouco consolidado. né? Mesmo Cabana com, com 22 lojas, a gente acredita que vai para 50, 40, final do ano que vem, vai já é uma das maiores redes de loja própria do Brasil, uh, já entre as 10 maiores. De tão pouco tem a quantidade de, 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 de redes no Brasil. Tem as gigantes e aí tem, tem poucas depois Sim. disso. Então, a gente acha que tem um espaço aí bem grande
1: para a gente, gente ocupar. Ô Bruno, você falando do Cabana, detalhando o plano do Cabana, me parece assim que vocês estão muito próximos dos empreendedores para a execução do plano. Então, a minha pergunta é, o estilo da Tricorp é tão... É é ser majoritária, é, é estar dentro do board, é estar apoiando esses empreendedores? Porque existe muito... Assim, em private equity, geralmente, você pega uma fatia majoritária e faz toda a transformação que você acredita que precisa. Fazer para destravar valor e crescer. Qual que é o estilo de vocês?
0: O, o nosso estilo que a gente chama é, é de co-controle, Ralf. É, a gente tem um, um approach super construtivo e, e amigo do, do nosso sócio, a gente tem um, a gente negocia um, um acordo de acionistas super robusto com os grandes escritórios aqui de São Paulo mas a gente tem um abrroche de estar tá junto né assim, de estar tá na operação um pouco mais do que reunião de conselho então a gente tem bastante vetos, bastante ao, ao aprovar o, o o budget anual mais de uma maneira construtiva né não é por ah não precisa aprovar por aprovar então, a gente varia entre 25% e 70% do capital da companhia, mas com o mesmo bloco de governança. Né? Então, a gente indica alguém é, na diretoria, geralmente o CFO, a gente está próximo das decisões estratégicas, então, a gente é um fundo mais hands-on, né? esse é o nosso, nosso approach. Então, tem um, um longo processo, geralmente, Alf, do, da primeira reunião até a gente fechar uma transação, demora entre nove meses a um ano. Então, é um processo longo de de ver se o se o, se o sócio gosta da gente, se a gente gosta do sócio, como é que vai ser a nossa vida é, depois da, da do, do capital. Então, a gente tem esse trabalho, esse período relativamente longo da gente se conhecer e ir trabalhando, então, porque a gente gosta de estar próximo, a gente gosta de, de, de setores, empresas que a gente pode somar mais e conectar é, outras empresas, outros negócios, é, conectar a nossa rede de, de relacionamento. Então, a gente faz menos investimentos no ano e é só que a gente dedica mais tempo para eles.
1: E qual é o valor do seu cheque médio?
0: Em torno de, de 100 milhões de reais das últimas transações que a gente tem feito. Uh, então, essa é, varia um pouco entre 50 e 150. Então, na média, a gente tem feito transações de, de 100 milhões de reais. E vocês só escolam, e... eu imagino. Fazemos. É um mercado meio desassistido aqui no Brasil, né, Alfredo? Porque tem os fundos globais e com o câmbio forte, então, cada vez com cheques maiores, acho de, de, um cheque mínimo de vários fundos é 100 milhões de dólares, que é 600 milhões de reais, perto de 500, 600 milhões de reais. Então, são empresas grandes para o Brasil, né? É, mas, e aí, tem o um mercado de VC que está super em ebulição, então estão sendo feitas em grandes também, mas entre esses dois mundos, tem poucos fundos que eu acho que interessam aí esse, esse, esse mercado de crescimento, tecnologia, a gente, a gente gosta dessa tese também, tech enable, né, que é, não é uma empresa de tecnologia pura, mas tecnologia é o fator principal uh, que, que permite a escala do negócio, então é um setor bastante fértil, e os fundos mais colaboram do que competem. Né? Então, diferente da dinâmica americana, é, aqui é uma dinâmica muito mais construtiva. Tem muito espaço, tem muita transação, tem muita empresa. A gente, como eu falei, demora um ano para fazer uma transação e a gente olha sem negócios para fazer um, um negócio. Essa é mais ou menos a média. Então, a gente tem um fluxo aí de mais de 10 empresas, de 5 a 10 empresas semanais que a gente analisa, que a gente, de alguma forma a gente tem algum tipo de análise às vezes muito superficial, né? Se não é um desses quatro setores, a gente já declina. Então toda essa conta aí é mais ou menos sem sem empresa para fazer um investimento.
1: Você falou de três fundos que foram captados e que está pensando num quarto fundo. Me dá uma ideia assim, como for assim, como foi o primeiro fundo, o segundo, o terceiro fundo e o que que você está pensando para esse quarto fundo que você eu imagino, está pensando em captar agora?
0: É, a gente nosso primeiro fundo foi pouco menos de 50, 50 milhões de reais. O segundo fundo, é, cerca de 100 milhões de reais. O terceiro fundo, cerca de 450 milhões de reais. E aí o quarto fundo, pelo timing dos nossos deals, né, em torno de 100 milhões de reais, a gente está estimando um fundo de 700 milhões de reais para a gente lançar aí no, no, no final do ano, começo do ano que vem. É,
1: Seja já está com terra, todos né? esses... Vocês já estão com os três fundos investidos ou ainda tem espaço para investimento nesses três fundos?
0: No nosso fundo 3 tem espaço para mais dois investimentos e um a gente deve fechar este ano ainda. É, potencialmente o segundo também é, ou fique no começo do, do ano seguinte. Então a gente está terminando os últimos dois investimentos do fundo 3.
1: Ô Bruno, e vamos falar um pouquinho sobre saídas, é, até pelo fato de que vocês não saíram da ZDog, ao contrário, vocês dobraram a aposta na ZDog ficando com, 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 com pets Como que vocês vislumbram saídas dos seus investimentos? Até pouco tempo atrás, se a gente olhasse para um fundo de private equity clássico, a estratégia era vender para um estratégico, repetindo aqui a palavra. Hoje me parece que o mercado de, de capitais, o, a Bolsa, está se transformando numa estratégia viável. É, vocês pensam em levar alguma das empresas do seu portfólio para a Bolsa?
0: Pensamos. É, é um ponto super interessante que você colocou, Ralph. É, quando a gente começou a Tricorpia 10 anos atrás, a gente vinha a duas saídas, né? Um para os estratégicos, o outro a gente é, entendia que a gente podia poder vender para os fundos para outros fundos de investimento maiores né? a gente faz um trabalho ali é, duro fazendo os menores construindo negócios então fusões é, todas as empresas nossas praticamente tem fusões no portfólio ela faz uma certa fusão uma então, empresa com governança com um setor de capital adequado ela consegue fazer aquisições de players menores ou players que, que não tem essa expertise então a gente vinha de dois mercados, né? os estratégicos uh, e, e os fundos maiores. E, o, e agora a gente está entendendo que o mercado brasileiro está ficando mais saudável, uh, então ele está aceitando transações ações menores. Uh, então a gente acha que pode ter um, uma saída. Tem uma empresa nossa no nosso portfólio que a gente estuda seriamente fazer um IPO. Então uma empresa que já estaria forte, tem empresa maior do que os IPOs que saíram. É, a gente está discutindo o timing disso, mas abriu uma terceira opção de saída que não tinha uh, há pouco tempo atrás. É né? um fenômeno um pouco mais recente. É, então, a gente olha muito isso. Né? Porque A gente está nesse meio, então a gente tem que levar a empresa para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela gerar valor. Então, é, e aí é ótimo, ótimo sinal, é ótimo o mercado ter mais uma opção que é, que é o mercado de, de, de estar a companhia.
1: Que empresa é essa que vocês estudam mais para frente e talvez abrir o capital?
0: A, a gente tem uma empresa do nosso portfólio que é de consórcios. E a gente entrou numa uma empresa que era pequena lá em Curitiba, chamava consegue e essa empresa ela cresceu, ela faz o que a gente chama de casa, né? consórcios as a service. Ela tem vários parceiros e ela faz toda a parte de consórcios para esses parceiros e aí são de diversos ramos, bancos digitais, empresas de, de, de transporte. E ela cresceu muito, ela cresceu 35% ao ano por três anos, e a gente fez uma fusão com a Demilar, que é outra empresa fenomenal, que era é muito grande de consórcio imobiliário, e a, a união das duas empresas fez dela a, a Demicom. A Demicom hoje é a maior administradora de consórcio, fora os grandes bancos, ela vai vender esse ano 8 bilhões em consórcio, se tornou um player muito relevante e aí margem super saudável crescimento as empresas é, sozinhas elas cresceram cresciam 30% as duas nos últimos 3 ou 4 anos e juntas elas estão crescendo a 40% ao ano então esse foi uma uma boa união das empresas então é uma empresa super sólida, cresce margem alta então é uma empresa que tá, tá, estaria preparada para o mercado de capitais e a gente está tá avaliando o melhor momento de fazer isso
1: e esse momento seria quando? É, seria nesse ano ainda ou não se passa ainda pela cabeça de vocês levar a empresa para o mercado de capitais esse ano?
0: Não, esse, esse ano eu acho que não ainda, Alfa. A gente tem que ter mais uma questão do, do final do ano que vem, do, daqui 12 meses, é, é. A gente, ou um pouco mais até. Mas é, tem bastante oportunidade, tem algumas questões que a gente está no nosso pipeline, então tem, tem ainda uma... Uh, um runaway aí interessante para a gente capturar mais valor ainda.
1: Legal. Bruno, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, então, profissional. Você estava comentando aí no começo da nossa conversa de que você participou de diversos IPOs. Então, tua sua trajetória é toda no mercado financeiro?
0: Toda no mercado financeiro. Eu trabalhei praticamente 10 anos em banco de investimento. Uh, e, e aí trabalhei tanto na parte de... De, no, no, no tripé de banco de investimento, né? na parte de, de bonds. Então, eu emiti alguns títulos para o governo, uh, em, uh, título em dólar, então eu trabalhei nessa parte de, de dívida. Aí trabalhei em fusões e aquisições, uh, fiz, trabalhei em M&A e trabalhei na parte de IPO. Então, eu fiz IPO da magazine, trabalhei da magazine Luiza, do da Arezo da Direcional... Então, alguns IPOs que eu, que eu participei no passado. E, e esses, essas três divisões do Banco de Investimentos deram uma boa, uma boa base é, para no mercado financeiro. Então, é, era um momento bem, bem, bem inicial, né tanto no mercado de, de equity quanto no mercado de dívida. É, era uma, tinham poucas vagas né de, de estagiário para o mercado financeiro. Eu lembro que tinha uma, duas vagas em um banco, uma, duas vagas em outro... Então, estou estimando aqui que o total de vagas de estagiário para banco de investimento há 20 anos atrás era 5, 10 pessoas. Então, era bem no começo do mercado é, mais líquido. Né? Teve anos muito bons de e tudo. Mas era um mercado bem menor. Né? Hoje tem a Faria Lima aí ao seu fundo com, com diversos bancos, times grandes. né? Então, é, foi muito, muito legal ver esse crescimento do mercado brasileiro.
1: Que banco era que você trabalhava?
0: a Minha carreira foi praticamente no, no Barclays, né? que era é um banco mais de dívida e, e risco, e aí depois da, da crise da, dos Estados Unidos, ele comprou a Lehman Brothers, e aí tinha todo um time muito sólido de, de banco de investimento, é, todos, muitas das pessoas que estavam naqueles filmes lá do Big Short, aquelas coisas, são pessoas que, 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 que eu interagi elas continuaram trabalhando lá, no... perderam muitas ações né, que elas tinham lá na Limer Brothers na época e continuaram trabalhando no Barclays uh, depois, da, depois da crise.
1: Bruno, você comentou assim, é, a sua participação em IPO, citando o Magazine Luiza Arezzo, a Direcional. É, foram IPOs, em seus respectivos momentos, assim de uma, uma fotografia do mercado brasileiro. Hoje a gente tem uma outra fotografia do mercado brasileiro. O que, que mudou desses IPOs que você participou para o momento atual do mercado brasileiro no mercado de capitais?
0: É, eu acho que, a, a, acho que um componente que mudou bastante foi a parte de tecnologia, né? Na, na própria Magazine Luiza, é exemplo disso, né, uma empresa que era muito menos técnica na, naquela época e virou esse gigante, de, de, gerou muito valor para o acionista, para todo mundo. Então acho que a tecnologia foi um grande diferencial em termos de, de, de opcionalidades. né? Outra parte é o mercado que cresceu muito, como a gente comentou, quantidade de banco, de oportunidade de investimento, uh, e é, surgiram novas novas oportunidades de, de levantar dívida. Então, o mercado, muito diferente nesses últimos anos, teve uma grande evolução em diversos sentidos. O, o, a parte da quantidade de CPFs na Bolsa, tudo isso trouxe uma nova dinâmica para o mercado e, e acho que está demonstrando a resiliência do mercado. A gente fez transações é, no mercado no, no impeachment da na época do impeachment da Dilma, a gente fez transações nos últimos meses, o mercado de fusões e aquisições brasileiras esse ano está ultraaquecido, apesar de um mercado super nervoso aí de equities, mas as pessoas eu acho que acreditam é, que o Brasil está se desenvolvendo. a gente mencionou aqui também, o mercado de venture capital está super forte. né Então, tem uma revolução brasileira, e acho que isso é difícil capturar em todos os números, de, de eficiência. né Então, todos os fintechs, todos os insurtechs, todas as empresas de tecnologia, elas estão fazendo um grande serviço de produtividade brasileiro, isso não, não, não se reflete tão rápido assim, nos números, mas o Brasil está evoluindo, as transações estão acontecendo, o mercado está tá se desenvolvendo, então acho que é, é, é positivo o louco aqui para investimento no Brasil, apesar do, de algum ruído político que a gente ainda
1: deve ter. Pois é, 2022 deve ser um ano de fortes emoções para todo mundo. do mercado, então, de capitais, nem se imagina, né? Que qualquer qualquer movimento provoca tensões.
0: Por isso que a gente faz oh. da nossa tese. Rob. Desculpa, só, só pode só, concluir. Falando, posso concluir da tese? É por isso que a gente faz a nossa tese, porque como eu falei, a gente fez investimentos em momentos nervosos do mercado no passado, é, fizeram um investimento na pandemia. Então, acho que a gente tem uma visão bem mais de baixo para cima, né? que a, a, o negócio funciona, o, a unidade econômica do negócio funciona. Então, independente de algum ruído, a companhia tende a ir muito bem, independente do cenário. Eu acho que para o Brasil isso é especialmente importante. Por isso que a gente gosta de crescimento, a gente investe nisso.
1: Legal, Bruno está chegando ao final, Bruno, e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas, um bate-bola. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: É, quem me inspira no nível pessoal é, para acordar todo dia de manhã são minhas filhas. É, acho que é importante essa consistência e elas lembram que você precisa ir para frente. É, do nível uh, profissional eu, eu, eu achei muito o Ray Dalio é, ele tá há 35 40 anos uh, lá no fundo tem um dos mais bem-sucedidos um, ou maior fundo do mundo e, e além de tudo isso ele dividiu isso naquele livro o Prince então um cara consistente é, fala o que faz ele acho que ele dividiu bastante conhecimento então é uma pessoa que me inspira bastante a pensar a longo prazo e construindo uh, coisas aí
1: duradoras um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Eu, eu
0: vou falar que são todos nossos sócios, né mas é uma... <risos>
1: você tem que mas... sair do muro, Bruno.
0: <risos> eu vou sair do muro e vou falar que o pessoal da Zidog, uh, eu conheci eles, Ralph 10 anos atrás, quando eles estavam começando a companhia, e era um PowerPoint, e eles estavam me pitching... É, para entrar como investidor, na época, é, não tinha os recursos, infelizmente. É, mas era essa visão. É, Puts, está faltando essa marca, essa marca vai fazer isso, vai conectar o pet com, com, com o dono, só tem marca de strass, enfim, era a mesma visão. E aí, nesses dez anos, eles foram quase sem dinheiro para para China, acharam fornecedor, foram bootstrap operação, levantaram pouquíssimo capital nesses dez anos, e fizeram uma empresa de extremo sucesso. Então, aqui, minha admiração vai, vai para vai, vai eles, porque eu acho que, de fato, essas histórias aí, de perto, você vê a garra, a visão e a execução foram muito bem feitas aqui por esses três sócios nossos.
1: Qual é o nome deles?
0: É, é o Tadeu, o Rodrigo e o Felipe. Legal. Os fundadores da do um erro. Um erro. Uh, acho que tem que errar, a gente erra bastante, ideia é errar cada vez menor e acertar mais, mas eu acho que um erro talvez foi de empresa que a gente não entrou, né? Vou citar uma aqui uh, que a gente podia ter entrado bem no começo, que é a LiveUp, e a gente não entrou por, por alguns poucos. Uh, basic points de diferença de valuation, a gente foi muito disciplinado, a gente tem que ser disciplinado, mas eu acho que lá era um time excepcional, com mercado grande, uh, e a gente podia ter obtido um pouco mais de flexibilidade. Então, aqui, acho que isso ensinou a gente a, a, a pensar um pouco mais quando tem diversos fatores que a gente realmente gosta numa companhia. Então, é um, um antiportfólio aqui nosso. Sim. É, eu destacaria essa.
1: Antes de fazer outra pergunta, só uma dúvida. que dói mais para você? Esse antiportfólio, o um investimento que você perdeu ou o um investimento que deu errado?
0: Investimento que deu errado, né? É, porque o antiportfólio, a gente se mantém próximo com o pessoal da LiveUp e, e analisamos outras rodadas, é, conectamos eles com o time do Cabana. Então, a gente fica muito feliz, de, de verdade. É, e uma coisa que não dá certo aí envolve. É, para a nossa história de Stricorp, a gente tem uma imensa maioria de, de, de acertos. Quando não dá certo, sempre fica é, uma, uma questão aqui de, de, de análise e reflexão. Então, de fato, é, a gente dói, dói mais quando não dá certo.
1: Vamos voltar aqui ao bate-bola. Um acerto?
0: Com sorte. É, a gente foi o primeiro fundo e único fundo investiu em uma administradora de consórcio uh, e é um mercado que vem crescendo, continua crescendo e hoje em dia está super em evidência uh, então acho que a gente enxergou isso uh, de uma maneira há quatro anos atrás uh, quando não era tão tão óbvio assim então acho que é um diferencial nosso e que eu acho que foi um grande acerto da casa Um livro? Eu, eu gosto de ler bastante é, eu destacaria a tem um livro que eu gosto, que é curto, que eu recomendo, que é aquele The Word, tem é, um livro que é, me ajudou bastante, ajuda, acho que ajuda a gente a, a priorizar. Então, é, é muito ele destaca muito a questão que tem uma coisa mais importante do seu dia que você deveria dar mais atenção. É, então, eu, eu recomendo bastante esse livro, é um livro curto, fácil de ler. É, então, essa é a minha, minha recomendação aqui de livro.
1: E por fim, Bruno, um hobby.
0: Eu sou um, um tenista assíduo. Eu gosto bastante do tênis. Eu acho que é uma combinação de desafio físico e desafio mental muito grande. Então, não adianta ser só bom em físico, só bom em mental. Então, o é, meu, meu grande hobby é jogar tênis.
1: É, dizem que tênis é um dos esportes mais mentais que existe, que a diferença entre o primeiro do mundo e o centésimo do mundo é apenas a capacidade mental deles, porque o tênis que eles jogam é exatamente o mesmo.
0: É, é isso mesmo, Ralph. E tem, a, a, falando de atualidade, né, o US Open esse ano está tá fantástico, e mostra a força de gente mais nova, é, mostra os, os, o Djokovic... É, liderando ainda depois de tanto tempo. Então, acho que fica, fica evidente aí o que você está falando aqui. Realmente, a diferença é muito do mental.
1: Bruno, muito obrigado aí por participar do Café com o Investidor, de contar a sua história, a história da Tricorp, os seus investimentos. Foi um prazer aqui conversar contigo. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube de Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.